0: Hallo, hier ist wieder Think and Do, das Podcast Magazin des Stifterverbandes. Herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 8. Bei uns geht es heute um die Initiative Lectures for Future. Dazu habe ich mit Joe Fensterle gesprochen, der ist Professor an der Hochschule Rhein-Waal in Kleve und Mitinitiator des Ganzen. Er hat mir erklärt, was Lecture for Future eigentlich ist und welche Ziele es hat. Mein Name ist Michael Sonnabend und ich wünsche euch viel Spaß mit dem folgenden Gespräch. Heute habe ich einen Gast hier im ja virtuellen Podcast-Studio des Stifterverbandes, nämlich Joachim Fensterle. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Herr Fensterle, Sie sind ähm, Professor an der Hochschule Rhein-Waal. Das ist, glaube ich, richtig. Ja. Ne? Mhm. Und Sie sind heute hier, weil Sie ein Projekt gestartet haben, über das wir heute sprechen wollen, nämlich ähm, Lectures for Future. Bevor wir das tun, würde ich Sie aber bitten, sich vielleicht einmal kurz den Hörern vorzustellen.
1: Ja, äh, wie schon gesagt, mein Name ist Joachim Fensterle. Ich bin Professor für Biotechnologie-Bioengineering in der Hochschule Rhein-Waal. Da bin ich jetzt seit fünf Jahren. Gleichzeitig bin ich da der Leiter von dem gleichnamigen Studiengang Bioengineering. Und... Meine Station vorher, ich war drei Jahre in Frankreich, ein Jahr in Italien, habe am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie promoviert, war dann in Würzburg, war dann in Industrie und dann bin ich letztendlich in der Hochschule Rhein-Waal aufgeschlagen.
0: Okay, Bioengineering, haben Sie da ähm, bestimmte Schwerpunkte, mit denen Sie sich beschäftigen?
1: Ja, also ich selber, ich habe Biotechnologie direkt studiert, das heißt ähm, äh, ich komme aus der Biotechnologie, weitesten Sinne angewandte Mikrobiologie. Also ich habe äh, hauptsächlich Infektionsbiologie, Tumorbiologie gearbeitet. Der Fokus hat sich jetzt ein bisschen verschoben. Also die Mikrobiologie ist geblieben. Ähm, jetzt geht schon mehr so erneuerbare Energien, Bioplastik. Aber was ich auch mache, ist Digitalisierung zum Beispiel in der Lehre. Äh, ich bin auch äh, bei den Digi Fellows dabei vom Stifterverband, äh, wo ich ein Projekt habe, wo wir Smart Glasses einsetzen wollen, um Laborpraktika besser betreuen zu können.
0: Was ist das für ein Projekt?
1: Also da geht es darum, dass äh, man immer ein bisschen mit dem Problem konfrontiert ist, man hat relativ viele Studierende in dem Praktikum zu betreuen, das lässt sich nicht umgehen und man hat aber relativ wenig Betreuer und man kann also natürlich nicht die ganze Zeit den äh, Studierenden auf die Hände schauen. Ähm, Was aber wichtig ist, im Praktikum geht es ja darum, manuell was zu lernen, also die Manual Skills im Prinzip auszubauen. Und wenn ähm, da was falsch gemacht wird, kann man, wenn man nicht daneben steht, nicht korrigieren. Die Studierenden können auch selber oft nicht sehen, äh, was das Problem ist. Und deshalb ist da die Idee bei dem Projekt, dass über die Smart Glasses ähm, im Prinzip aufgezeigt wird, ähm, was zu tun ist, also die Schritte kriegen die eingeblendet. Und bei den kritischen Schritten kann ich dann beispielsweise direkt filmen, was die machen, und die Studierenden haben dann später die Möglichkeit, nochmal anzuschauen, wo war vielleicht der Fehler, warum ist es äh, so schlecht gelaufen oder gut gelaufen, und man kann auch in der Nachbesprechung dann einzelne Beispiele aufgreifen, wodurch dann der, der Effekt, äh, der Lerneffekt deutlich nachhaltiger ist, weil die Studenten diese Ergebnisse auch mit ihren haptischen äh, ähm, Geschichten verknüpfen können, selbst wenn man nicht immer Zeit hat, direkt daneben zu stehen. Mhm.
0: Was sind das für wundersame Smart Smartglases? Also kann man die irgendwie um die Ecke beim Saturn kaufen? Wahrscheinlich eher nicht. Ne? Die
1: kann man jetzt nicht beim Saturn kaufen, aber das sind durchaus Smart Smartglases, die auf dem Markt sind. Also wir benutzen welche, die werden jetzt schon eingesetzt in der Industrie, ähm, weil da geht es zum Beispiel um Remote-Wartungen. Also wenn Sie jetzt einen Monteur losschicken, der irgendeine Firma, äh, irgendeine Maschine warten soll, dann setzt er sich ein Smartglas auf und remote sitzt der Experte und der kann dem dann in Echtzeit sagen, bitte da oben rechts jetzt die Schraube zudrehen. Mhm.
0: Ja, ich hatte auch mal zwischendurch gelesen, dass die auch oft bei ähm, Lagerhaltung oder in genau, Logistik ja. eingesetzt werden. Ne? Also gerade, genau, wenn die Leute wo, losziehen und genau, wo, äh, wo was abholen und so weiter. Man hat
1: halt den, bei den Smartlasern ist für uns das Interessante, man hat halt die Hände frei und gerade wenn ich jetzt in dem Praktikum bin wie Mikrobiologie, möchte man nicht unbedingt, dass die äh, die Leute, die äh, mikrobiologisch arbeiten, ständig ihre Finger äh, wo Möglicherweise kontaminiert sind, dann mit irgendwelchen Computern noch ähm, hin und her interagieren müssen. Und das hemmt natürlich auch. Und das ist bei uns der Vorteil, warum wir das mit den Smart Glasses einsetzen möchten.
0: Spannend. Ähm, das ist sozusagen eine, ja, eine späte Entwicklung der Google Glasses, die sich da vollzieht. Genau. Zieht, ne? Genau. Ähm. Ja.
1: Das ist im Prinzip, ist ursprünglich waren das die Google Glasses. Die Google Glasses sind jetzt für uns ähm, wären ungeeignet, weil wir im Labor müssen die Lade ja Schutzbrillen aufsetzen. Und deshalb brauchen wir spezielle. Da gibt es jetzt nur noch wenige Modelle, die das können, dass man das mit einer Schutzbrille kombinieren kann.
0: Verstehe. Glauben Sie, dass sowas nochmal wiederkommt wie die Google Glasses? Eigentlich haben Sie ja viele tolle Möglichkeiten, vielleicht auch für den Alltag.
1: Also ich weiß, ich weiß nicht, ob im Alltag, ob jeder jetzt mit den google glasses rumlaufen soll oder ob man das überhaupt will. Also, das, das, mhm. ich weiß es nicht, ob ich so in so einer Zukunft leben möchte, wo jeder ständig das hat. Das kann schon sein, dass das passiert. Aber ich glaube, es gibt einfach Anwendungen, wo das wunderbar ist. Also, eine Sache, was wir jetzt auch so einsetzen, ist, wenn ich jetzt eine, eine, eine Gruppe Studierende habe, die jetzt erstmals an einem Bioreaktor arbeiten sollen, was ein recht komplexes Gerät ist, dann kann ich natürlich. Und das, das machen wir auch. Dann kann ich die ähm, Einführung des Geräts über die Smart Glasses laufen lassen. Also da muss nicht jedes Mal der Betreuer nebendran stehen, sondern kann der im Prinzip mit den Smart Glasses wissen, was zu tun ist. Und an den kritischen Stellen kann man dann einen, einen, einen Remote-Betreuer zuschalten. Und das gleiche können Sie natürlich jetzt machen, wenn Sie jetzt, äh, was weiß ich, Sie kaufen sich eine neue Spülmaschine. Und äh, sie können diese Spülmaschine in Betrieb nehmen. Oder in der Arztpraxis, der hat ein neues CT und es kommt eine neue, was weiß ich Krankenschwester, die dann das Gerät bedienen muss und kann dann diese Bedienung über die SmartLases erlernen. Also ich glaube, das ist sehr, sehr sinnvoll und das wird auch kommen. Mhm. Ähm, der, der Die private Anwendung, da gibt es ja auch, sagen wir mal, Anwendungsbereiche, aber ich fände schon gut, wenn die Leute nicht rund um die Uhr mit dem Smartglas rumlaufen, sondern auch mal aus dem Fenster gucken. <lacht> Oder aufs Smartphone gucken. Oder aufs Smartphone, ja, <lacht> <lacht> ja.
0: Was man vielleicht noch ergehen, erwähnen muss, also Sie haben es gerade so ganz kurz ähm, im Lebenssatz gesagt, ähm, äh, diese Geschichte mit den Smart Glasses war im Rahmen eines ähm, Fellowships für die Hochschullehre. So heißt ein Programm vom Stifterverband. Und mhm. da sind sie 2016, glaube ich,
1: ausgezeichnet genau. ja.
0: worden. Genau. Programm läuft übrigens immer noch. Äh, man kann sich auch bis Juli für die nächste Runde noch bewerben. Also wer immer da draußen jetzt gerade zuhört und an sowas interessiert ist, einfach mal auf die entsprechende Internetseite vom Stifterverband gehen. Hochschule rhein um, den Rhein kennt man. Die Wahl wahrscheinlich weniger. Ne? Also zumindest um, wenn man nicht vielleicht gerade vom Niederrhein kommt. Die Wahl ist, glaube ich, um, ein der Der, 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 der unter- Rhein
1: wird zum Wahl quasi genau. in den Niederlanden, so mhm. mehr oder weniger. Mhm. Das kann ich jetzt aber auch erst sagen, seit ich dort bin. Wie Sie wahrscheinlich meinem Akzent schon ein bisschen raushören, bin ich kein gewürdiger Niederrheiner, sondern ja. komme weit aus dem Süden. Ja. Und wenn ich ehrlich bin, ging es mir am Anfang so wie Ihnen. Mhm rein Wahl, warum äh, geht man dahin? Ähm, dann auch noch englischsprachig, also der Studiengang Bioengineering Biotechnologie ist englischsprachig. Ähm, und jetzt bin ich, äh, bin ich ehrlich, bin vollkommen begeistert von der Hochschule, auch mhm. von dem Studiengang. Also alleine, das sie mal von dem Studiengang kann ich natürlich am meisten erzählen, da bin ich drin. Mhm. Ähm, vielleicht generell Hochschule hat äh, vier Fakultäten. Äh, wir haben Technologie und Bionik. Gesellschaft und Ökonomie, Kommunikation und Umwelt, die sitzen im äh, Campus äh, Camp lindford und äh, wir sind die Fakultät Life Science, also ich bin in der Fakultät Life Science und der Studiengang Bioengineering, wir haben ca. 350 Studierende aus 65 Nationen Boah! und das ist also ich glaube was internationaleres finden sie kaum mehr und das ist wirklich ein Traum. Also das ist einzigartig und das ist wirklich eine Palle am Niederrhein in dem Fall, um die Hochschulpallen aufzugreifen ja. und das macht unheimlich Spaß und das ist wirklich was, was dann echt erstaunlich ist. Die Hochschule gibt es ja erst seit 2009, das ist also eine recht junge Hochschule, aber diese Internationalität ist was wirklich herausragendes und das ist wirklich unglaublich bereichernd ähm, für die Studierenden selber, aber auch für die, für die Dozenten. Mhm.
0: Wie viele Studierenden gibt es insgesamt an der Hochschule?
1: Insgesamt gibt es rund siebeneinhalbtausend. Okay. Ja, die exakte okay. Zahl weiß jetzt nicht, aber um den um den Dreh rum.
0: Gut, aber das hat ja wahrscheinlich auch dann seine also Auswirkungen auf so Städtchen wie Kleve oder Kamp-Lindfort, denke ich mal, ne?
1: Also gerade Kleve ist, glaube ich, deutlich bunter geworden mit der Hochschule. Und das Schöne an der, an dem Campus ist, ich glaube, die wurde mal als der viert schönste Campus in Deutschland ausgezeichnet. Ähm, der Campus ist wirklich schön, weil da ist direkt an Kleve hingebaut, an dem alten Hafen. Also das ist eben nicht so eine Hochschule, die so in Stadtrand gedrängelt wurde, sondern die ist wirklich in der Stadt integriert. Und man hat auch das Gefühl, dass die Klever das wirklich so als mit mit in die Kleve gemeinschaft integriert haben. Also ist ganz schön, muss ich sagen.
0: Toll. Also ich war noch nicht vor Ort, aber jetzt, wo Sie es so ähm, plastisch erzählen, ähm, werde ich, glaube ich, mal hin. Also hat's ich kenne ließ- Kleve, aber ich habe die Uni noch nicht
1: besucht. Herzlichste Einladung. Ich muss mich ja auch für den Kaffee dann irgendwann mal revanchieren ja. können.
0: <lacht> ja. Okay, das verschieben wir dann mal auf einen schönen Sommertag. Mal schauen. So, jetzt haben wir äh, die Hochschule auch abgearbeitet. Kommen wir doch mal zum eigentlichen Thema. Ähm, weshalb sie heute hier sind. Also Stifterverband hat ein Projekt äh, ausgezeichnet mit der Hochschulperle, wie gesagt, im im Monat Juni 2019 für ein Projekt, das nennt sich Lectures for Future. Was hat es damit auf sich?
1: Also ganz einfach gesagt geht es einfach darum, ähm, dass man eine eine bestehende Lehrveranstaltung ähm, nimmt und den Inhalt durch das Thema Klima ersetzt. Also beispielsweise bei mir ist es eine Vorlesung Bioverfahrenstechnik und in der Vorlesung werde ich dann anstatt Bioverfahrenstechnik das ursprüngliche Thema über den Klimawandel reden. Es gibt einige Aspekte, die dann auch mit der Bioverfahrenstechnik verknüpft sind, aber äh, wir wollen das ersetzen. Und der Hintergrund ist natürlich, dass wir dadurch ähm, die Aufmerksamkeit setzen müssen, wie wichtig es ist, da auch was zu tun. Und äh, Lectures for Future hört, hört sich natürlich nicht zufällig Ähnlich an wie Fridays for Future äh, und wir möchten da auch explizit die Fridays for Future unterstützen, weil im Prinzip haben die Recht, ähm, es muss äh, was passieren. Wie genau, das sei mal dahingestellt, aber es muss was passieren, es muss sich hinsichtlich Klimawandel äh, was bewegen äh, und das ist eigentlich, dass wir sagen, Hier muss auch von unserer Seite aus mal ein Signal gesetzt werden. Genau das Signal wollen wir mit dieser Aktion im Prinzip setzen.
0: Sie sagen jetzt wir. Wer ist in diesem Falle wir? War das eine Gemeinschaftsaktion von Kollegen in in Kleve oder wie kam das zustande?
1: Also, Ganz ursprünglich kam es immer ehrlich ist, so zustande, dass ich mit meinem Hund Gassi gegangen bin <lacht> <lacht> und diese Idee hatte und das dann mit meinem Sohn besprochen hat, der bei okay. Fridays for Future aktiv ist. Ah. Und äh, als der nicht gesagt hat, das ist ja vollkommen nur Murks, ähm, habe ich mich dann quasi mit so ein paar Kollegen und Kolleginnen zusammengesetzt und überlegt, äh, macht so was Sinn, wie kann man das machen? Und dann haben wir also zehn äh, Kolleginnen und Kollegen aus der Hochschule rhein wahl wir gemeinsam haben gesagt, oh ja, das machen wir, Ähm, das ist eine gute Idee und haben dann im Prinzip diesen Aufruf initiiert. Ähm, Also so ist das im Prinzip entstanden.
0: Ähm, Die Scientists for Future ähm, machen da auch mit oder in Kooperation mit denen oder wie?
1: Genau. Also wir haben die Scientists for Future. Die haben ja ähm, eine ähm, im Prinzip so eine so ein Aufruf, äh, wo ich will jetzt nicht lügen, ab so gra- rund 27.000 Wissenschaftler unterschrieben haben, wo sie in dem Aufruf im Prinzip auch ähm, den äh, zum zum äh, Handeln bezüglich Klimawandel aufgefordert haben. Und deshalb ist es natürlich jemand, das sind natürlich Leute. Wir sind ja selber Wissenschaftler, das naheliegend ist. Und wir haben natürlich sehr sehr früh damit den Kontakt gesucht und die waren auch begeistert und wir haben gleich beschlossen, das machen wir zusammen, weil wir wollen ja nicht was weiß ich 800 verschiedene Aktionen aufbauen, sondern wir wollen im Prinzip gemeinsam auftreten und da waren wir uns alle einig und deshalb ist es sehr schnell dann zu einem gemeinsamen Aufruf geworden. Also die Scientists for Future und Lectures for Future ist im Prinzip eins. Also man kann schon fast sagen, Es ist eine Aktion jetzt aus den Scientists for Future raus, auch wenn die Initierung,
0: unabhängig von denen jetzt an der Hochschule rhein passiert ist. Es gibt eine Website, lecturesforfuture.org. Da kann man nochmal nachlesen, genau um was es eigentlich geht. Da wird der Aufruf, glaube ich, nochmal abgedruckt. Und da sieht man auch, wie man mitmachen kann.
1: Genau, auf der auf der Website ist der Aufruf noch mal ein bisschen ausformuliert, dass man auch ein bisschen noch mal den Hintergrund sieht, was äh, wie wir uns das vorstellen. Ähm, vielleicht ist da ganz wichtig, noch mal zu sagen, es ist bewusst so, dass das jetzt keine äh, zentral gesteuerte Aktion sein soll oder irgendwas, sondern ähm, wir sehen das so, ähm, das ist eine Aktion im Rahmen der Freiheit der Lehre, dass man sagt, also wir wollen bewusst unsere Freiheit der Lehre einsetzen, dass man sagen Man könnte jetzt eine Stunde Bio-Verfahrenstechnik machen, aber Klima ist so wichtig, dass wir in dem Fall lieber mal eine Stunde Klima vermitteln. Und wir wollen natürlich deshalb auch niemand reinreden, wie er genau das macht, welche Veranstaltung oder sowas dafür geeignet ist. Und das ist jetzt im Prinzip nochmal so ein bisschen beschrieben, was da der Hintergrund ist. Und natürlich wollen wir ja auch, dass das gesehen wird. Und das ist, ähm, äh, das eine ist eben, dass man dann die Veranstaltung einfach auf der Webseite registrieren kann, also die Veranstaltung die man selber planen zu machen. Und das andere, was wir natürlich ähm, gezielt ausnutzen wollen, ist, dass die Studierenden, die in der Veranstaltung sind, diese gerne eben auch teilen auf den sozialen Medien. Im Normalfall ist es natürlich nicht so, dass man als Professor es gerne hat, wenn man ständig gefilmt wird, <lacht> <lacht> aber in dem Fall ist ja. es explizit gewünscht, ja. Ja.
0: Und da dann auch wieder unter dem Hashtag Lectures for Future. Genau, unter
1: dem Hashtag Lectures for Future. Und das Teilen das ist sicher ja sehr viel sinnvoller, wie wenn der Professor selber teilt. Ich habe, glaube auf Instagram 18 Follower und zwei davon sind Hunde. Also das, <lacht> kommt, das ist... <lacht> ja, ich sehe schon, die Hunde spielen eine große äh, Rolle in dieser <lacht> Geschichte.
0: Ähm, das Ganze findet statt am 14. Juni. Also das ist, glaube ich, der Haupttag. Genau, ja. Und ähm, soll aber äh, danach die Tage dann auch noch... Genau, also das ist
1: im Prinzip die Kernaktion. Wenn es geht, sollten die, sind die Leute aufgerufen, am Freitag, dem 14. Juni äh, das zu machen. Das ist natürlich dann eben auch ein Freitag. Das ist schon mhm. so ein bisschen äh, gedacht. Ähm, aber natürlich hat nicht jede äh, Kollegin oder jeder Kollege am Freitag eine Vorlesung. Ähm, und um denen eben die Möglichkeit zu geben, mitzumachen, geht es bis Donnerstag. Es gibt auch einzelne Veranstaltungen, die sind noch ein bisschen später, weil der Donnerstag ist dann gleich wieder ein Feiertag. Also da sind wir auch nicht Pepsi als der, der Papst. Ähm, wir wollen halt nur an einem bestimmten Datum anfangen. Also wir sind jetzt nicht so glücklich, wenn Leute halt vorher was machen, aber ab dem 14. geht's los.
0: Also das Ganze komplett dezentral konzentriert auf diese Veranstaltung. Es gibt jetzt nicht noch irgendwo eine zentrale Kundgebung oder sowas.
1: Überhaupt nicht. Also also sagen wir mal, die Kundgebung findet dann hoffentlich in den sozialen Medien statt, wenn wenn die Studenten, Studierenden das spiegeln in den sozialen Medien. Aber es gibt keine was weiß ich, zentral gesteuerte Veranstaltung. Ich habe es gesehen bei manchen Hochschulen, auch die Kolleginnen und Kollegen in Kamblinfort, die machen das, legen das noch ein bisschen mehr als Reihe an. Das kann man natürlich machen. Ja. Also auch wenn einzelne Hochschulen dann sagen, wir wollen das so ein bisschen bündeln, ist super. Da wollen wir niemand reinreden. Ja, aber mhm. das ist jetzt nicht, sagen wir mal, der, 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 das, das muss das jetzt quasi das als äh, zentrale Veranstaltung verstanden werden soll. Mhm.
0: Was für Veranstaltungen sind da so denkbar? Also quer durch den Garten wahrscheinlich. Also, ne? also jeder, der sagt, mein Fach hat auch was zu dem Thema zu sagen, kann das dann eben nach seinem Gusto versuchen auszugestalten.
1: Also ich glaube, das sind ja zwei Punkte. Der eine Punkt ist ja, es geht ja erstmal darum, ein Zeichen zu setzen. Also im Prinzip ist es ja so, dass durch das, dass das, man Zeichen setzen will, ist es ja vollkommen unabhängig, ob die Veranstaltung irgendwas mit Klimawandel zu tun hat oder nicht. Mhm. Ähm, wenn man dann aber weiter darüber nachdenkt, da der Klimawandel ja nicht nur ein wissenschaftliches Thema ist und in, im Prinzip die Auswirkungen gehen ja in wahnsinnig viele Bereiche rein, ähm, ist es so, dass man sich kaum einen Bereich vorstellen kann, wo das keine Rolle spielt. Also das muss man sagen. Also das, man kann fast in jedem Bereich dann irgendwie äh, eine Verknüpfung herstellen. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt... Äh, sein muss, ja. Also Bioverfahrenstechnik hat jetzt im, im Kann ist das Rechnen und Prozesse berechnen. Ähm, natürlich spiegelt es aber auch. Es gibt Sachen, wo man Verfahren hat, die dann eben. Relevant sind für was weiß ich, CO2-Reduktion oder so. Ja. ja Das heißt also, dass es jetzt nicht so ist, dass sich jemand ausgeschlossen fühlen soll oder muss, ganz im Gegenteil, weil er sagt, ja, meine Veranstaltungen haben mit Klimawandel nichts zu tun. Ganz im Gegenteil. Aber es gibt natürlich Veranstaltungen, die äh, von Haus aus äh, näher ähm, dran sind. Und ähm, es ist wirklich, wenn man jetzt die Liste mal durchguckt, ich glaube, derzeit äh, sind so um die 80 plus Minus Veranstaltungen registriert. Und es geht wirklich durch alle Fachin. also wir haben Musikwissenschaftler, wir haben äh, wir haben Betriebswirtschaftler, wir haben äh, Theologen jetzt auch drin, wir haben Künstler drin, ähm, jetzt Naturwissenschaftler, äh, natürlich haben wir auch äh, Klimawissenschaftler drin. Also es geht wirklich durch alle Bereiche durch. Das ist äh, freut mich sehr. Auch unsere die die Mitinitiatoren in Kleve sind schon durch alle Bereiche, also Politologen, Soziologen. Mhm. Ähm, und äh, das ist äh, das ist wirklich toll. Also ich finde diese Vielfalt, also ich komme ja, wenn ich schon von Bayern Engineering sage, mit ja. 66 Studierenden, finde ich eben auch diese Vielfalt der Bereiche toll, dass es nicht nur ein paar Ingenieure sind, die jetzt da diese Aktion machen.
0: In der Tat. Wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie ist so das Feedback insgesamt, also nicht nur in Klebe, sondern ich glaube, es ist ja sogar, hat ja sogar international ähm, schon Wellen geschlagen. Ja,
1: also Wellen, <lacht> muss, man, also ich, muss man ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Also, äh, so sagen wir mal leichte Wellen. Ja. Okay. Es, ist, es ist so, also Wellen muss man vielleicht eins nochmal dazu bemerken. Wir haben die jetzt auf 14. Juni gelegt. Es gibt schon in Deutschland einige Universitäten, wo im Prinzip da schon Prüfungswochen sind und gar keine Veranstaltungen mehr sind. Und gerade international ist es oft so, dass die Semester schon durch sind. Also das heißt, die da wird es kaum Aktionen geben. Wir haben also international haben wir ähm, von einigen, gerade Ho- äh, Kleve hat einige Partnerhochschulen, ähm, die haben wir halt einfach angeschrieben und von denen, von vielen von denen kam positive Rückmeldung. Aber eben ja, unser Semester ist schon rum. Wir haben ein paar, äh, die auch äh, international Aktionenplanung konkret machen wollen. Und jetzt in, in Deutschland selbst. Ähm, was wir sehen ist, ich glaube, wenn ich die Postleitzahlenliste mir durchgucke, wir haben wirklich aus jedem, aus jedem Postleitzahlenbereich mindestens eine Veranstaltung oder mehrere. Also das ist schon so, dass das ähm, deutschlandweit ist und an an vielen Hochschulen gemacht wird.
0: Muss ich ja wahrscheinlich dann auch erstmal ein bisschen rumsprechen. Ähm, Also wir sind ja jetzt, glaube ich, ein paar Wochen sozusagen mit dem Aufruf in der Welt. Ähm, Vielleicht hilft ja auch dieses Gespräch noch ein bisschen, (lacht) (lacht) die Idee noch ein bisschen weiterzutragen. Also wir beim Stifterverband sind alle sehr begeistert äh, von diesen Projekt und unterstützen das natürlich dann auch
1: gerne. Ja, das freut mich sehr und da sieht man natürlich, ich habe ja gerade gesagt mit meinen 18 Followern, das ist natürlich das Problem bei Professoren, die Fridays for Future haben dann gewissen Vorteil, dass die ähm, sagen wir mal, die, die Zielgruppe etwas affiner ist zu den sozialen Medien. Ein Professor liest nicht so viel auf Twitter oder Instagram, deshalb ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger, das dann zu verbreiten.
0: Okay. Gut, ähm, Sie wollen wahrscheinlich jetzt erstmal gucken, wie es läuft, ähm, denn ich hätte jetzt nochmal die Frage gestellt, wie geht es dann weiter, wenn es dann einmal gelaufen ist, wahrscheinlich schauen Sie, wie es gelaufen ist oder, oder gibt es schon konkrete Pläne, sowas nochmal zu wiederholen oder vielleicht zu einer Dauereinrichtung zu machen oder wie auch immer.
1: Ja, ich hoffe ja eigentlich, dass es eine einmalige Aktion ist und wir es dann nie wieder brauchen. <lacht> weil, ähm, weil eigentlich, wenn wenn dann wenn sich dann was bewegt, dann könnte wir ja sagen, ist alles gut. Ähm, leider äh, lehrt äh, sagen wir mal die Erfahrung, dass das eher nicht der Fall ist. Ähm, jetzt ist. Wir haben jetzt bewusst gesagt, diesmal konzentrieren wir uns aufs Klima. Ähm, aber Future ist ja nicht nur Klima, Sie wissen... Äh, diversität, artensterben und so weiter. Da gibt es also viele, viele Baustellen. Ähm, und es, sagen wir mal, diese, es heißt ja nicht climate for future, sondern lectures for future. Ich denke, sicherlich kann man in diesem Kontext auch äh, später mal Aktionen denken die wichtig sind, die dann die Scientific Community als als auch wichtig findet und in dem Rahmen was machen und dann kann man natürlich auch die, das Datum besser legen, so dass es dann so ist, dass im Prinzip auch alle Hochschulen auch international mitmachen können. Also das heißt, es ist noch nichts konkret geplant, aber es liegt fast in der Natur der Sache, dass man auf das aufbauen kann. Das wird man. äh, Wir wollen das. Wir sind ja bei den Scientists for Future dabei. Das wird man mit denen natürlich dann. äh, Das wird komplett integriert und dann wird man das schauen, äh, wie man das steuert. Also das ist Sicher sagen wir mal eine natürliche Konsequenz, kann man fast schon sagen.
0: Okay. Ja, man muss wahrscheinlich sowieso mal schauen, wie sich alles weiterentwickelt. Auch Scientists for Future und Fridays for Future. Ähm, Also ich habe den Eindruck, dass das so schnell nicht wieder weggehen wird. Ähm (lacht) (lacht) Manche würden sich das vielleicht wünschen. Ähm, Und ich glaube, die Frage der Schulpflicht haben wir ja jetzt auch schon rauf und runter diskutiert. Also ich vermute mal, äh, das wird uns noch eine Weile begleiten. Und wahrscheinlich ist es auch notwendig, oder? Also,
1: ich finde es, ich muss erstmal sagen, ich finde es toll. Also, wir, wir, man muss eins mal klar sagen, Lectures for Future, ähm, äh das ist, glaube ich, das erste Mal, dass an Hochschulen sowas passiert. Also das gab es vorher noch nicht mehr. Es gab schon immer so irgendwelche einzelne Veranstaltungsreihen, aber dass Leute wirklich sagen, ich, ich streiche meinen Lehrinhalt und mache jetzt was anderes, weil mir das wichtig ist. Ich glaube, das gab es noch nie. Ähm, aber das ist trotzdem eine ganz andere Baustelle wie bei Fridays for Future. Ähm, die Schüler, die wirklich sagen, ich gehe nicht zur Schule und mit Verweisen rechnen müssen und so weiter. Mein Sohn war da jetzt auch dabei, das habe ich so ein bisschen auch mitgekriegt. Ähm, da wird schon geredet von Verweisen oder dass es sogar im Abschlusszeugnis steht, dann. Ähm, das ist also eine ganz, andere, ähm, eine ganz andere Fallhöhe, was die haben. Und ich muss wirklich sagen, großer Respekt, dass sie das trotzdem machen mhm. und dass die wirklich mal, ähm, weil die, der Jugend wird ja immer vorgeworfen, ihr macht ja politisch gar nichts. Und das kann man jetzt nicht mehr sagen. Also dass die wirklich auch sagen, hey, das ist unsere Zukunft und äh, da muss was passieren und da aktiv sind. Und äh, natürlich kann man immer diskutieren, ja muss das mit dem Streiken sein, aber ich, ich, ich habe das nur gesehen, als mein, mein Sohn, als die bei einer Aktion waren am, am Wochenende oder so, da hat niemand davon Notiz genommen, als es ein Streik war, sah es anders aus. Also das ist halt auch immer das Problem. Ich meine, da müssen natürlich auch vielleicht die Medien oder so sich ein bisschen an die Nase fassen und sagen, naja, das eine wird gar nicht zur Kenntnis genommen. Wenn es aber ein Streik ist, dann ist es. Und dann brauchen man sich natürlich nicht wundern, ja. dass sie das als Streik machen und nicht anders. Ja, das okay. ist, ja. Ja,
0: ich meine, mit dem Thema Streik wäre es bei Ihnen ähm, natürlich ein bisschen schwierig. Ne? Das haben Sie, glaube ich, auch in dem Aufruf irgendwo geschrieben. Ne? So als Beamter darf man ja erstens nicht streiken und muss sich sozusagen auch Äh, zumindest was parteipolitische Äußerungen angeht, zurückhalten, aber sie lösen das jetzt halt über das Thema Freiheit der Lehre. Das finde ich ich eigentlich auch einen ganz ganz interessanten Move.
1: Genau, also ich finde es erstmal muss man sagen, es ist gut und richtig, dass Beamte nicht streiken dürfen, auch Professoren nicht streiken dürfen. Und es ist auch gut und richtig, dass sich Beamte und vor allem Professoren parteipolitisch zurückhalten. Also es kann nicht sein, wenn ich in eine eine Vorlesung reingehe und dann sage, Welt, was weiß ich, die Grünen oder die Linken und wählt nicht die CDU oder irgendwas. Also das, das geht gar nicht. Ähm, aber hier geht es ja auch nicht. Das glaube ich, Klimawandel hat ja auch nichts mit Parteipolitik nee. zu tun. Weil ich meine, es haben 175 Nationen haben 2015 äh, in Paris die Verträge unterschrieben äh, und gesagt, wir wollen äh, bis 2050 die Temperaturerhöhung um 2 Grad äh, blocken. Und im Prinzip Steht das Dokument, das ist völkerrechtlich bindendes Dokument. Das müssen eigentlich alle demokratischen Parteien müssen sagen, äh, wie kommen wir dahin? Also, es, es mag dann sein, dass die eine Partei eine andere Lösung für das Wie findet, aber es kann eigentlich keine Frage geben, dass man was tun muss. Und das ist das, was für uns jetzt so ein bisschen, äh, wir sind so ein bisschen erschrocken, dass es, ähm, sagen wir mal, bei den meisten Parteien jetzt so ist, man muss sich gar keine Gedanken machen und das ist, obwohl man selber die Verträge unterschrieben hat. Ich hoffe, dass das in zwei Jahren keiner mehr darüber redet, dass es das Parteipolitik ist, weil jede Partei, also jede demokratische Partei, das natürlich im Programm drin hat. Und dass man dann eher darüber redet, wie konkret setzt man das um, das ist ja ganz okay. Das ist eine Demokratie, so muss es sein.
0: Okay, ähm Vielen Dank dafür. Also ich habe den Eindruck, dass unsere Demokratie lebt. Ähm, Es ist äh, viel in Bewegung und ähm, es ist schön zu sehen, dass ähm, wenn man sich sozusagen auf die Hinterbeine stellt und mal laut seine Meinung sagt, dass es dann auch durchaus gehört wird. haben wir ja bei der Europawahl jetzt auch mitbekommen. Also ich finde es insgesamt eine gute Entwicklung. Vielen Dank für das kurze Gespräch. Ähm, Haben wir noch irgendwas vergessen? Wollten Sie noch irgendwas loswerden? Nö. Wunderbar, dann haben wir, glaube ich, dazu erstmal alles ähm, gesagt. Also wie gesagt, ich verweise nochmal auf die Webseite lecturesforfuture.org für alle, die noch mitmachen wollen. Man kann sich dort eintragen. Man kann unter dem Hashtag twittern, sich bei Facebook tummeln oder bei Instagram oder wo auch immer. Wird alles gerne gesehen und äh, dient alles der Sache.
1: Ja, herzlichen Dank nochmal für die Einladung. War sehr angenehm. (lacht) Alles
0: klar, bis demnächst. Das war also mein Gespräch mit Joe Fensterle von der Initiative Lectures for Future. Der Stifterverband hat sie übrigens im Juni 2019 mit seiner Hochschulperle des Monats gewürdigt. Damit werden besondere Initiativen an Hochschulen ausgezeichnet, die nicht so bekannt sind, aber vielleicht durch die Auszeichnung einen kleinen Extraschuh. Mehr Informationen zu den Hochschulperlen gibt es unter der Webseite hochschulperle.de. Einmal im Jahr, immer im Januar, stehen dann alle Hochschulperlen für die Hochschulperle des Jahres zur Wahl. Das Preisgeld beträgt dann 3000 Euro. Danke für euer Interesse, vielen Dank fürs Zuhören, bis demnächst.